0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Geschichten können die Welt verändern und deshalb habe ich in der heutigen Folge für dich eine wundervolle Geschichte, die mich vor wenigen Tagen in dem Buch Füttere den Weißen Wolf von Aljoscha Long und Roland Schweppe sehr inspiriert und berührt hat. Vielleicht werde ich hier nicht die Welt verändern, aber möglicherweise die ein oder andere Perspektive. In der Geschichte geht es um einen chinesischen Bauern. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sage ich, legen wir einfach los. 24.12.2017 24.12.2017 Heiligabend. Das ist nämlich heute. Heute ist Heiligabend. Also dann, falls du diese Folge <lacht> an dem Tag hörst, an dem sie rauskommt. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was ich als heiligabend für dich vorbereiten kann. Und ich bin vor ein paar Tagen über eine schöne Geschichte gestolpert. Und diese schöne Geschichte würde ich dir gerne so als kleine Heiligabend-Inspiration mit auf den Weg geben. Die Geschichte heißt Glück oder Unglück, wer weiß das schon. Im alten China lebte einst ein armer alter Bauer, dessen einziger Besitz ein wundervoller weißer Hengst war. Selbst der Kaiser träumte davon, dieses Pferd zu besitzen. Er bot dem Alten Säcke voller Gold und Diamanten, doch der Alte schüttelte beharrlich den Kopf und sagte, »Mir fehlt es an nichts, der Schimmel dient mir seit vielen Jahren und ist mit zum treuen Freund geworden. Und ein Freund verkauft man nicht, nicht für alles Geld der Welt.« Und so zogen die Gesandten des Kaisers unverrichteter Dinge wieder ab. Die Dorfbewohner lachten über so viel Unvernunft. Wie konnte der Alte bloß wegen eines Pferdes so viel Reichtum und Glück ausschlagen? Eines Morgens war das Pferd verschwunden. Die Dorfbewohner liefen aufgeregt vor den leeren Stall, um das Unglück des alten Bauers zu beklagen. Sag selbst, Alter, hat sich deine Treue gelohnt? Du könntest ein reicher Mann sein, wenn du nicht so eigensinnig gewesen wärst. Jetzt bist du ärmer als zuvor. Kein Pferd zum Arbeiten und kein Geld zum Leben. Ach, das Unglück hat dich schwer getroffen. Der Alte blickte bedächtig in die Runde, nickte nachdenklich und sagte, Was redet ihr da? Das Pferd steht nicht mehr im Stall. Das ist alles, was ich sehe. Vielleicht ist es ein Unglück, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau? Tuschelns gingen die Leute auseinander. Der Alte muss durch den Schaden wirr im Kopf geworden sein. Anders ließen sich seine Worte nicht erklären. Einige Tage später, es war ein warmer, sonniger Frühlingstag und das halbe Dorf arbeitete in den Feldern, stürmte der vermisste Schimmel laut lautwiehernd die Dorfstraße entlang. Die Sonne glänzte auf seinem Fell und die Mähne und Schweif flatterten wie feinste silbernen Fäden im Wind. Es war ein herrlicher Anblick, wie er voller Kraft und Anmut daher Doch das war es nicht allein, was die Dörfler erstaunend die Augen aufreißen ließ. Noch mehr Staunen riefen die sechs wilden Stuten hervor, die hinter dem Hengst hertrabten und ihm in die offene Koppel neben dem leeren Stall folgten. O du glücklicher, von den Göttern gesegneter Mann! Jetzt hast du sieben Pferde und bist doch noch zum reichen Mann geworden!« »Bald wird Nachwuchs deine Weiden füllen. Wer hätte gedacht, dass dir noch einmal so viel Glück beschieden wäre,« riefen sie, während sie dem alten Mann zu seinem unverhofften Reichtum gratulierten. Der Alte schaute gelassen in die aufgeregte Menge und erwiderte, »Ihr geht zu weit. Sagt einfach, jetzt hat er sieben Pferde. Ob das Glück oder Unglück bringt, niemand weiß es zu sagen.« Wir sehen immer nur Bruchstücke. Wie will man da das Ganze beurteilen? Das Leben ist so unendlich vielfältig und überraschend. Verständnislos hörten ihm die Leute zu. Die Gelassenheit des Alten war einfach unbegreiflich. Andererseits war er schon immer etwas komisch gewesen. Naja, sie hatten andere Sorgen. Der alte Bauer hatte einen einzigen Sohn. In den folgenden Wochen begann er die Wildpferde zu zähmen und einzureiten. Er war ein ungeduldiger junger Mann und so setzte er sich schon früh auf einen der wilden Stuten. Dabei stürzte er so unglücklich vom Pferd, dass er beide Beine mehrmals brach. Obwohl die Heilerin ihr Bestes gab, war allen klar, dass seine Beine nie wieder ganz gesund werden würden. Für den Rest seines Lebens würde er ein hinkender, behinderter Mann bleiben. Wieder versammelten sich die Leute vor dem Haus des Alten. »O oh, du armer, alter Mann«, jammerten sie, »nun entpuppt sich dein Glück als großes Unglück. Dein einziger Sohn, die Stütze deines Alters, ist nun ein hilfloser Krüppel und kann dir keine Hilfe mehr sein. Wer wird dich ernähren und die Arbeit tun, wenn du keine Kraft mehr hast? Wie hart muß dir das Schicksal erscheinen, das dir solches Unglück beschert?« Wieder schaute der Alte in die Runde und antwortete, Ihr seid vom Urteilen besessen und malt die Welt entweder schwarz oder weiß. Habt ihr noch immer nicht begriffen, dass wir nur Bruchstücke des Lebens wahrnehmen? Das Leben zeigt sich uns nur in winzigen Ausschnitten, doch ihr tut, als könntet ihr das Ganze beurteilen. Tatsache ist, mein Sohn hat beide Beine gebrochen und wird nie wieder so laufen können wie vorher. Lasst es damit genug sein, Glück oder Unglück, wer weiß das schon. Nicht lange danach brach ein Krieg aus. Das ganze Dorf war von Wehklagen und Trauer erfüllt, denn alle wussten, dass die meisten Männer nicht mehr heimkehren würden. Wieder einmal liefen die Dorfbewohner vor dem Haus des alten Bauern zusammen. Wie recht du hattest, jetzt bringt dein Sohn dir doch noch Glück. Der Alte schaute nachdenklich in die verstörten Gesichter der Leute. Könnte ich euch nur helfen, weiter und tiefer zu sehen, als ihr es bisher vermögt? Wie durch ein Schlüsselloch betrachtet ihr euer Leben und doch glaubt ihr, das Ganze zu sehen. Niemand von uns weiß, wie sich das große Bild zusammensetzt. Was eben noch ein großes Unglück scheint, mag sich im nächsten Moment im Glück erweisen. Andererseits erweist sich scheinbares Unglück auf längere Sicht oft als Glück und umgekehrt gilt das Gleiche. Sagt einfach, unsere Männer ziehen in den Krieg und dein Sohn bleibt zu Hause was daraus wird, was keiner von uns. Und jetzt geht nach Hause und teilt die Zeit miteinander, die euch bleibt. Das ist die Geschichte, die ich dir gerne für die Weihnachtszeit, für den heutigen Heiligen Abend mit auf den Weg geben möchte. Glück oder Unglück, wer weiß das schon. Wie häufig hängen wir und lassen wir uns hin und her spülen von den Ereignissen. Und beurteilen das, was da auf uns zukommt und haben verlernt, vielleicht hier und da einfach mal wahrzunehmen. Einfach mal das wahrzunehmen, was zu sehen ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, wenn ich so ein bisschen die Quintessenz aus dieser Geschichte für dich, für mein Thema, für vielleicht auch dieses Jahr, was ich so ein Stück weit im Moment Revue passieren lasse, wenn ich da so ein bisschen drauf zurückblicke, es gab viele Momente oder eigentlich in den letzten anderthalb Jahren sogar gab es viele Momente, die konnte ja, könnte man genau wie bei den Bauern als Glück und Unglück bezeichnen. Oder in einem Moment könnte man sagen, Mensch, was hast du für ein Glück gehabt? Im nächsten Moment, was hast du für ein Unglück gehabt? Und ich glaube, in diese Haltung kommen wir dann rein, wenn wir alles bewerten wollen, wenn wir alles verstehen wollen. Wenn wir allerdings dahin kommen zu sagen, ich bin ein Beobachter, ich Nehme wahr, was passiert. Ich glaube, dann gibt es diese Ausschläge nicht mehr. Und ja, jetzt könnte natürlich auch sowas kommen wie, das heißt ja aber auch, dass es vielleicht keine Freude mehr gibt, keine Erfüllung, kein Glück. Und ich glaube, das ist es genau nicht. Ich glaube, wir haben, wenn wir in unserer Mitte mehr sind, wenn wir mehr quasi in in dem Ausgleich sind und da gehört dieses Thema in die Wahrnehmung mehr zu gehen und raus aus der Bewertung hin oder raus aus der Bewertung zu kommen. Da gehört da viel, ähm, ja, gehört viel dazu. Und ich glaube, wenn wir da wieder ankommen, dann ist es ein inneres, tieferes Glück, was jetzt nicht sich unbedingt zeigen muss in Jubelstürme, wie vielleicht ein Fußballspieler auf dem Fußballfeld. Ja? Das ist damit nicht an der Stelle nicht zu vergleichen. Aber ich glaube, dass wir da durchaus ähm, ja in, in diese innere Kraft wieder zurückfinden können und in die innere Gelassenheit. Das ist ja das, was der alte chinesische, alte arme chinesische Bauer, ob er so arm oder so reich ist. Ähm, das, ich, ich, für mich ist er, ist er ein reicher, weiser Mann, ähm, Beschrieben wird er als armer Mann, als armer Bauer. Er mag arm an Geld sein, aber ich glaube, er ist reich an innerer Kraft und innerer innerer Freude. Genau, das so ein bisschen um den Bogen zu schlagen. Und ich glaube, wie gesagt, Gelassenheit an der Stelle ist ein Schlüssel, um ein glückliches, friedvolles Leben zu führen. Und und vielleicht auch ein Stück weiten Schlüssel dafür, ein bisschen mehr von dem Leben zu sehen, wie es ist, als nur... Diesen kleinen Ausschnitt in dem Moment, diesen kleinen Ausschnitt, der, ja, der richtig sein kann, der vielleicht aber auch total überinterpretiert sein kann. Je nachdem, wie wir es bewerten. Vielleicht auch ja manchmal unterinterpretiert. Das kann natürlich auch sein. Heiligabend. Ich weiß nicht, wie du Heiligabend feierst und ich weiß auch nicht, wie du die Weihnachtszeit feierst. Ich wünsche dir auf jeden Fall und auch ganz gleich, ob der Heiligabend wichtig oder Weihnachten wichtig ist oder unwichtig ist. Auch da sind wir ja wieder in so einer Bewertungsschleife drin. Wir können Heiligabend und Weihnachten bewerten als, ja, weiß nicht als was, als ein ein konsumgetriebenes Fest. Wir können aber auch einfach wahrnehmen und annehmen, dass das eine Zeit ist, wo wir zu uns kommen können wo wir wieder in uns blicken können, wo wir so ein bisschen das Jahr auch Revue passieren lassen können. Das ist das, was ich dir wünsche. Nutzt die Zeit, nutzt die Gelegenheit, um einfach mal durchaus den Blick zurückzurichten und zu schauen, was war denn in diesem Jahr eigentlich alles gut? Was ist denn in diesem Jahr alles Gutes passiert? Wir sind ganz, ganz schnell dabei und sammeln die Dinge ein, die in diesem Jahr vielleicht nicht funktioniert haben, die nicht geklappt haben, das Projekt, was nicht abgeschlossen ist. Aber richte doch in diesem Moment oder in dieser Zeit einfach mal den Blick darauf, was ist denn eigentlich schon alles gut? Und dann, da gebe ich dir so ein bisschen Ausblick auf kommende Woche. Weil Kommende Woche ist ja, das wird die Silvesterfolge, also quasi eine Heiligabendfolge, eine Silvesterfolge. Und ich würde gerne nächste Woche einfach mal den Blick mit dir nach vorne richten. Ich würde gerne den Blick mal mit dir auf das Thema Ziele richten. Ja, also Ziele für das kommende Jahr. Wo willst du eigentlich hin? Was ist dein ja was was welche welche Challenge setzt du dir? Was ist das große das große Bild für 2018? Und muss es denn eigentlich immer ein ganz großes Bild sein? Ja, also das will ich mir gerne mit dir in der nächsten Woche einfach mal anschauen. Und dass wir dahin schauen, wie können wir unsere Ziele vielleicht auch ein Stück weit Besser und so, was heißt besser, besser und schlechter gibt es ja an der Stelle nicht. Aber wie können wir es so ausgestalten, dass du deine Ziele auch ähm, in die Tat umsetzt? Ja. Mich interessieren deine Gedanken zur heutigen Folge, und vielleicht hast du auch einfach nur einen netten Weihnachtsgruß für mich und für die Zuhörer. Da freue ich mich auch sehr drüber. Unter den Shownotes zu dieser Folge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de/slash Folge 033, ist die Folge 33, findest du ein Kommentarfeld. Schreib mir doch mal einen Kommentar rein, was du dir, was du dir, genau das machen wir, was du dir für diese Weihnachten wünscht. Also, wie ist dein großer Weihnachtswunsch. Zum Abschluss noch eins. Lass uns diese Welt nicht nur jetzt um Ostern, äh, ja um Ostern genau, lass uns diese Welt nicht nur um Weihnachten herum zu einem besseren Ort machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gelassenheit genau hierzu ein ganz wichtiger Schlüssel ist. Und ich will erreichen, dass Menschen mit mehr Gelassenheit auch ein glücklicheres, zufriedeneres und besseres Leben führen. Und du kannst mir dabei helfen, den... Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast und die Botschaft, die da drin steckt, in die Welt zu tragen. Nämlich erzähle jetzt in deinem Umfeld vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast sich anzuhören und natürlich auch zu abonnieren. Ich freue mich schon jetzt auf ja, die nächsten besinnlichen Tage, auf die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, wie man manchmal so schön sagt, zwischen den Jahren, was das auch immer heißen mag. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, hab eine schöne Zeit. Und ähm, ja, bis bald.